0: Bienvenidos a mi podcast, donde estaremos hablando sobre todo lo relacionado a educación superior y otros temas de interés. Disfruta de episodios cortos con mucha información de valor para ayudarte a ti, estudiante universitario no tradicional, a alcanzar tus metas educativas y profesionales. Mi nombre es Angelic Poggi y es un honor para mí que me escuches. Espero que este episodio sea de valor para ti y de una forma u otra motivarte a seguir hacia adelante en tu vida estudiantil. ¡Comencemos! En este episodio comparto la definición del síndrome del impostor, cómo afecta a las personas y simples estrategias para combatirlo efectivamente. Estoy segura que has escuchado el término síndrome del impostor en las redes sociales. Probablemente lo has escuchado de personas profesionales, de algún coach de vida, de algunos emprendedores, en fin, Muchas personas se quieren autodiagnosticar con el dichoso síndrome del impostor, pero ¿en realidad tienen síndrome del impostor o simplemente tienen actitudes negativas, pensamientos negativos o creencias que le impiden ver más allá de sus logros y del qué dirán? Este tema es muy importante para mí porque el síndrome del impostor me hizo dudar de mi capacidad, intelecto y de algunos planes profesionales. Sin embargo, Pude identificar esos pensamientos negativos y pararlos al practicar hábitos saludables y muchas afirmaciones. Si aún no has escuchado mi primer episodio, te exhorto a que lo escuches para que conozcas sobre mí, mi educación y experiencia profesional y cómo he podido alcanzar mi éxito profesional y académico. Se dice que las personas padecen del síndrome del impostor cuando tienen éxito o algún reconocimiento académico o profesional pero no se sienten merecedores de ese logro. Y aunque se piense que este síndrome afecta a personas pertenecientes a grupos minoritarios subrepresentados, se necesita más investigación de calidad que cuantifique la magnitud y efecto del síndrome del impostor en diversos grupos con muestras representativas y con instrumentos validados. Si nunca has escuchado sobre el síndrome del impostor, pero está interesado interesada en determinar si tienes o no características de este síndrome, te dejo el enlace en las notas del episodio para que puedas contestar las 20 preguntas o aseveraciones de la prueba del fenómeno del impostor de Clans. Todas las preguntas son contestadas usando la escala de valores del 1 al 5. 1. No es del todo cierto. 2. Casi nunca. 3. Algunas veces. 4. A menudo. Y 5. Muy cierto. Por ejemplo, te voy a leer algunas de las preguntas o aseveraciones para que tengas una idea. Número 1. a menudo he tenido éxito en una prueba o tarea a pesar de que temía no hacerlo bien antes de emprender la tarea. Y mi gente, les tengo que confesar que la escala es del 1 al 5, pero si hubiese un 10, yo hubiese contestado un 10. Porque sencillamente desde que estaba en mi escuela superior, en la universidad, en mi bachillerato y mi maestría, siempre, siempre, siempre tenía ese pensamiento. Siempre le decía a mis amistades, ay, yo no estudié mucho, yo pienso que me va a ir mal, yo no sé, yo voy a sacar una F o no voy a aprobar el, el, el examen. Y pues muchas veces al final del examen lo entregaba y me sentía bien, me sentía cómoda o a veces seguía con el pensamiento negativo y cuando me daban la nota, no era una mala nota para nada. Muchas veces saca una buena nota, una A, U o B, ¿ok? Pero ese, ese pensamiento negativo siempre lo tenía y eso afectaba mis relaciones con mis amigas porque me decían, Angie, tranquilízate, no te preocupes, vas a estar bien. Y pues ya al final, ¿verdad? Cuando, que tú estés estrésica todo ese tiempo y cuando te entreguen la nota estás bien, pues se siente un poco mal, ¿verdad? Otro ejemplo de las preguntas de aseveración es. Puedo dar la impresión de que soy más competente de lo que realmente soy. Número 3 Evito las evaluaciones si es posible y temo que los demás me evalúen. Número 4 Cuando las personas me elogian por algo que he logrado, tengo miedo de no poder estar a la altura de las expectativas que tienen de mí en el futuro. Y número 5. Esta es otra pregunta que para mí, si pudiese tener una escala de 10 puntos, yo contestaría 10. Y es que dice, a veces pienso que obtuve mi posición actual o logré mi éxito actual porque estaba en el lugar correcto, en el momento correcto o conocía a las personas correctas. Y así, pues ya tienes un ejemplo del tipo de preguntas o aseveraciones que incluye esta prueba. La puntuación va de 0 a 100. Si tienes más de 40 puntos, tienes un efecto moderado. Si tienes entre 60 y 80, es significativo. Y si tienes más de 80, es intenso. Les comparto, les confieso que mi puntuación fue de 60 entre moderado y significativo. No está muy decisivo, ¿verdad? Si está moderado o significativo, pero puede ser significativo muchas veces. <ríe> si tú tomas la prueba que dejé en el enlace... Déjame saber por Instagram cómo te fue en la, con la puntuación que tú obtuviste y qué opinas de la prueba de los tipos de preguntas. Y para terminar este episodio, les quiero compartir tres estrategias efectivas para combatir el síndrome del impostor. Número 1. Reconoce tus creencias, pensamientos y opiniones negativas. Número 2. Reprograma tus pensamientos negativos al momento de solicitar un empleo, un programa académico o simplemente al desempeñar alguna tarea en particular. Por ejemplo, si piensas que hay otros estudiantes o profesionales mejores que tú, entonces puedes cambiar ese pensamiento a tengo destrezas, experiencia, trasfondo personal y personalidad única que se alineen a las expectativas del programa o de la oportunidad profesional. O sea, te vas a enfocar en ti, en lo que tú tienes. Otro ejemplo de pensamiento negativo y cómo podrías reformularlo es si al solicitar algún trabajo o oportunidad piensas ¿Por qué me contratarían para este trabajo? ¿O por qué me darían a mí esa oportunidad? Reformula ese pensamiento a ¿Por qué no? ¿Por qué no me contratarían? Lo peor que pueden decirte es que no. Así que aprovecha la oportunidad para evaluar tu solicitud tu desempeño en la entrevista y cualquier otra destreza que necesites mejorar para una oportunidad futura. También les confieso que he estado solicitando diferentes posiciones y pues lamentablemente no se ha dado el caso de tener la promoción que yo quiero. Pero sin embargo, cuando me dicen que no u otras veces no me dicen nada, yo aprecio la oportunidad porque de verdad que aprendí algo nuevo, fue una experiencia nueva de entrevistar. Y pues a lo mejor estaré más preparada para cuando me toque. ¿Okay? Así que cambia y reformula esos pensamientos negativos a a lo mejor positivos, pero son afirmaciones que te hacen valerte a ti mismo como individuo enfocado en tus fortalezas. Y por último, no, la número tres es determina si esos pensamientos negativos están afectando tu éxito profesional o personal. Si los pensamientos o creencias negativas están afectando tu vida personal o profesional, te exhorto a que busques ayuda de un profesional, ya que a menudo el síndrome del impostor está asociado con depresión o ansiedad, o sea, afectando tu salud mental, y también se asocia con un desempeño laboral deficiente, insatisfacción laboral y agotamiento entre varios grupos profesionales. Para concluir, el síndrome del impostor es como ese amigo negativo que siempre está dudando de tus habilidades y posible éxito. Yo te recomiendo que le enseñes a ese amigo negativo a que tú puedes con lo que te presentes, con lo que tú desees y con mucho más. El poder de la mente es increíble, mi gente. Si te pones de meta que puedes hacer algo, tú lo vas a hacer. Así que no permitas que nada ni nadie te diga lo que tú puedes o no puedes hacer. Recuerda que si no sabes algo, lo puedes aprender. Recuerda que el poder de los pensamientos que aceptamos en nuestras mentes se hace en realidad. Así que asegúrate de que esos pensamientos sean positivos. Así que en vez de enfocarte en el pasado negativo, en lo que no tienes o en lo que te hace falta, aprende a agradecer lo que sí tienes hoy y todo lo que puedes lograr en un futuro. También recuerda que nada ni nadie es perfecto. Siempre existe la incertidumbre o algo, algo que no sabemos o que no podemos controlar. Así que apodérate de tus fortalezas y trabaja en tus debilidades para sentirte mejor contigo mismo o misma al lograr el éxito académico o profesional. Y hasta aquí este episodio. Espero que haya sido de valor para ti y te sirva de motivación para alcanzar tus metas académicas y profesionales. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, recuerda darle a me gusta, compartir y comentar para así poder ayudar a más estudiantes universitarios no tradicionales. Recuerda seguirme en Instagram por mi nombre, Anjadid Bolli. Y te espero en el próximo episodio. Hasta entonces.